0: Sin ir más lejos, te presento a Cristóbal, que ya está en línea. Ahí ya está. Cristóbal, ¿nos escuchas
1: bien? Sí, perfecto. Ahora sí. Hola, Mani ¿qué tal? Hola, Cris. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Aquí, qué, qué, qué bueno verte en manga corta.
2: Sí, sí. Acá <risa> hace mucho calor, mano Acá <risa> hace 32, 33 grados. Ahora a las 7 de la noche. Uh. Y mucha humedad, así que imagínate.
0: ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en tu casa? ¿En, en qué lugar de Miami estás?
2: Sí, estoy por acá, yo me mudé por acá, cerca del Downtown Brinkle. Eh, estoy acá como que arriba del edificio.
0: Perfecto, perfecto. Hoy una, una breve presentación. Eh, Manny Huerta, eh, un triatleta de historia olímpica, eh, que comienza en el triatlón. Eh, Manny, ahí tú me dices lo que me puede equivocar, ¿no? Pero comienza en el triatlón desde los 13 años, más o menos. Sí. Sí. Eh, Después de eso, eh, en high school, ya viviendo en Estados Unidos, porque nace en Cuba, ya empezaste a, a entrenar cross country. Eh, posteriormente eh, entraste el 2003, por lo que sabemos, a, a entrenar con el equipo olímpico americano. ¿Está pasando un avión por Miami?
2: No, está pasando el metro.
0: El metro. El 2003 empiezas a entrenar con el equipo olímpico americano de triatlón. Eh, y ya eh, más avanzado el 2011 eh, compites en el panamericano de Guadalajara con una medalla de plata ahí en la final contra Reinaldo Colucci que se llevó el oro sí. así que ya ahí entrando ya en palabras mundiales pero tremendamente serias para posteriormente clasificar eh, a las Olimpiadas del 2012 en Londres en donde le tocó competir con bueno de Chile contra eh, con Van de Vingar, ¿no es cierto? A la Argentina, Telechea, eh, con Frodeno, con Colucci, con los Brownlee, etc. Harta historia. Y Mani, uno, uno, te vamos a robar un, un ratito de, de tu tiempo para que nos cuentes un poco de ti, en qué estás ahí en, en Miami, cómo está la cosa con respecto a, a lo que estamos viviendo en estos minutos difíciles para el mundo. ¿Cómo se vive el deporte allá en Miami en estos minutos, Mani?
2: Bueno, acá. Eh, comparándolo con otras partes del mundo que, que me he estado en comunicación, eh, la parte deportiva ha estado como que muy buena, porque ha habido una cuarentena, un encierre, pero no a la gente, sino a los negocios. Han cerrado muchos de los negocios y la gente siempre ha podido salir, lo cual siempre hemos podido entrenarnos afuera. Por un tiempo habían cerrado las playas y las piscinas, y, y nadar se complicó, pero ya después, como por ahí abril, mayo, ya dejaron las playas y ahora han abierto las piscinas también hace como un mes. Y tienen regulaciones, solamente puedes nadar una hora, una sola persona por carril, pero se puede nadar. Y el mar sí, sí, sí estuvo eh, abierto para nadar la mayoría del tiempo. So, el clima acá, también como es cálido, eh, nos ha dejado también salir a, a montar bicicleta afuera y a correr Entonces, nosotros como que comparado con el resto del mundo como que zafamos bastante eh, Sí mucha gente por miedo de contagiarse y todo se ha quedado indoors en, en trainers en, en, en trotadoras y yo entreno a, a varias personas que han elegido eso y han salido muy poco eh, los primeros meses como que sí, sí hubo más miedo. Ahora yo siento que todos, todos nos hemos relajado más eh, y hemos tenido más contacto eh, afuera. He visto más gente montando bici afuera, patines, corriendo. La actividad deportiva acá en Miami se, se ha puesto como que a la normalidad de antes del COVID. Eh, hay, hay personas que salen y tratan de correr con la con la mascarilla pero acá hace mucho calor o sea, sí. mucho, mucho calor eh, es casi imposible he visto que han ido en los gimnasios si sí es mandatorio estar con la mascarilla Están y por el, sí, han abierto, los cerraron los abrieron los volvieron a cerrar y los volvieron a abrir perfecto eh, pero lo, lo, lo que he visto que en los gimnasios, que por las, por las clases de spinning y eso, han mantenido como que la mitad del de, de 50% y tienes que usar mascarilla, lo cual es duro hacer cualquier tipo de entrenamiento con mascarilla. Pero bueno, eso...
0: ¿Los entrenamientos de grupo están permitidos o...? o
2: eh, por ejemplo, a nosotros yo entreno un equipo acá y desde que empezó la pandemia no nos han dejado rentar la piscina. Nosotros rentábamos una piscina dos veces por semana para tener al equipo y era una piscina pública del de, de condado de Miami-Dade y ninguna piscina, ni pública ni privada, la están rentando para eh, entrenamientos en conjunto, en equipo. Lo que se sí han hecho es abrirlas y entonces en algunos sitios, yo estuve en Boulder hace como un mes, y lo que hacía es que tú hacías una reservación por teléfono, uno o dos días antes, depende, y rentabas ese carril por una hora y solo nadabas eh, una persona por carril. Entonces, así lo están haciendo en algunos lugares. Tienes que llamar con anticipación y rentar ese carril. Acá en Miami no, no llamas, te apareces, si tienes suerte, digamos, que llegas, a las 7 y 45 y quieres nadar a las 8, si hay 8 carriles tienes que ser uno de esos 8 y no tienes que esperar una hora wow. so, eh, so ese es el tema de las de la piscinas y, y nuestro grupo nosotros al principio, los primeros 2 3 meses, no tuvimos clases de grupo eh, pero ya desde mayo a ver, junio creo que fue el primer mes empezamos a tener algunas a, prácticas de correr eh, dos veces por semana, pero para hacer con esto nunca hemos tenido más de 8, 9, 10 personas, porque tenemos varios atletas que no, o sea, que, 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 que eligen quedarse en casa o que no entrenar en grupo, entrenarse solo, y, y así es como ha funcionado todo el sistema de equipo, y esto no es solo el equipo mío, todos los otros equipos que yo veía antes, que hay bastantes acá en Miami, han prácticamente operado de la misma forma.
0: Manny, tú eh, armaste un, un, un grupo de alumnos con un para entrenar todos juntos. Tienes alumnos eh, más dispersos y los entrenas a cada uno. ¿Cómo funciona tu sistema? ¿Cómo está armado tu hoy día tu tema profesional? Bueno,
2: yo, yo, tengo, yo entreno con, junto a otro entrenador de acá de Miami que se llama Boris Fernández a un equipo que se llama el Altius uh, Triathlon Team, eh, en el cual los dos somos socios y, y, y entrenamos, nos dividimos los días por semana y entrenamos a ese grupo específico. Aparte de eso, entreno a otros atletas más como que one on one, que veo eh, casi todos los días en diferentes horarios del día y antes también en las tardes tenía clases de natación para niños chiquitos, pero y esas eran como en condominios, por allá por TBC, por donde tú estuviste, eh, y tenía una clasecita como de cuatro niñitos por una hora, después a la siguiente, así. Esas clases sí, todas se fueron canceladas porque sí los condominios de Miami... Eh, en las piscinas de estos condominios solo están dejando entrar residentes y solamente. Y no se pueden dar clases perfecto. So, por ejemplo, eh, a, a, yo no he tenido clases de niñitos eh, desde que pa, desde que empezó la pandemia y solo me he quedado con los que tenía personal de one on one, eh, que, que son pocos, son cinco o seis. Y, y con el equipo sí nos redujo bastante, como 10, 12, de que teníamos 30 y pico. Eh, eso nos ha afectado, pero bueno, algo eh, hemos podido eh, trabajar o hacer funcionar.
0: Manigi, el, dentro de tus alumnos hoy día, eh, ¿qué tipo de, de personas se acercan a ti? Personas que tienen aspiraciones muy altas, de clasificar a que se yo, algún mundial, son gente amateur que quiere iniciarse ¿cómo está compuesto el, el grupo?
2: Bueno, no, yo tengo atletas que han competido ya en, en mundiales ITU como tengo a, a Valentino que lo conociste, que fue un juvenil que representó a Estados Unidos el año pasado eh, tengo al mismo papá de Valentino a um, otras atletas del, del, del equipo que se han clasificado para el mundial, ya sea de long distance, de ITU, todo esto como age group, o a los de 70.3. Y también tengo otros atletas que solamente han ido al campeonato nacional de acá a Estados Unidos, o que han corrido solo los 70.3, 1, 2, 70.3 acá en Estados Unidos. Eh, más como eh, competitivo, pero eh, también tengo algunos como que más recreacional, que quieren solo pasarla bien, entrenarse un poco estar eh, en shape y, y sí y tengo, so, tengo atletas de, de 17 años 16, de, o no tengo hasta más joven porque tengo un muchacho de 13 años, Ethan que compite a nivel youth hasta tengo una señora que se llama Luis que es así, Señora, tiene 70 años wow. y ha corrido en muchos mundiales de, de ITU, de distancia olímpica y sprint. Yo tengo sí. mi variedad, es, es muy diversa y, y sí he tenido, me, nos hemos orientado más a, a lo que es el medio Ironman o, o distancia olímpica y distancia
0: sprint. Perfecto, Manis. Y tu filosofía de entrenamiento, Manny, ¿qué es lo que nos puedes contar de, de dónde viene el espíritu de, tu, de, de, tu, de, entre, de tus enseñanzas, de tu entrenamiento? ¿Cuál es el estilo que tú, eh, digamos, predicas, tu filosofía?
2: Ya, yo de experiencia como atleta eh, aprendí mucho. Eh, estuve metido y entrenado con diferentes entrenadores y diferentes grupos de entrenamiento yo crecí eh, nadando en Cuba eh, tenía era un chamaquito de 10 11 años y, y en ese momento los cubanos tenían mucho la filosofía esta de entrenadores soviéticos y húngaros y alemanes eh, que eso era caña 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 todos los días eh, so, a, así fue como yo empecé como nadador una vez que me mudé a Estados Unidos, entonces ahí eh, primero empecé a correr contra aquí a nivel eh, de secundario, de high school, pero bueno, a nivel de triatlón me mudé al. Me pasaron al, al Olympic Training Center en Colorado, donde entrenaba con el equipo nacional, y ahí aprendí mucho como que el sistema americano de entrenar, que era como que muy muy específico, como que con los numeritos, los power meters, el hard rate, eh, lo que yo le digo, todos los jugueticos. A, a, ahí aprendí eh, a usar todos los jugueticos eh, y después tuve otros entrenadores. Eh, yo estuve entrenando con Brett Sutton, que es un, un entrenador australiano que ha entrenado a muchos atletas, que este man es anti-juguetico lo <risa> pasé de un lado al opuesto eh, y su filosofía es como que ser top como que ser tipo duro como que ser consistente con el entrenamiento él también tiene métodos de entrenar muy como que extremos digamos, los, la, los volúmenes que nosotros hacíamos con él son volúmenes que nunca yo he eh, podido reproducir porque era imposible, eh, después de eso estuve un tiempo viviendo y entrenando en Europa con los italianos, con los franceses, eh, que era un poquito, yo creo que esto entre los americanos y este tipo eh, australiano, o sea, sí tenían los jugueticos pero era más como que sal afuera, entrénate, concéntrate, en tu entrenar, en mejorar en ser consistente eh, y de aprender en qué no hacer Perfecto. como un atleta yo pienso que es muy importante es, es, yo creo que es más importante saber qué no hacer qué errores no cometer porque si ya sabes qué no hacer el resto, ¿sabes? es como que te va a ir bien, no te va a ir a lo mejor el 100% pero te va a ir bien cuando uno comete errores y lo sigue cometiendo, ahí es cuando tenemos los setbacks. Eh, después tuve eh, de entrenamiento a Londres, mi entrenador fue Roberto Solano, que es de Costa Rica, un fisiólogo deportivo muy bueno, que en ese momento tenía tres atletas elite, a, a Leonardo Chacón de Costa Rica, Elizabeth Bravo de Ecuador, y a mí y los tres clasificamos a las olimpiadas eh, eh, entrenando en Costa Rica y, y él como, como tutor y todo so, por ahí yo aprendí siempre tomé eh, todos los entrenadores y en todos los grupos donde estuve ah y para Río estuve entrenando con un entrenador portugués que entrenaba también a muchos de los americanos que se llama Paulo Sousa y este era también más como, no tanto de los jugueticos, pero también la misma filosofía de, 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 de hacer el trabajo, de ser consistente, de entrenar todos los días, de sabemos que tenemos altas y bajas, eh, de aceptarlas. Eh, y, 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 y tú sabes, como que... Hacer el entrenamiento es como que un, es un trabajo, era un trabajo para nosotros. Eh, so de todos estos entrenadores y de grupos, eh, yo tomé lo que entendía que era bueno, eh, descarté un poco lo que entendía que no a lo mejor no me servía a mí, pero a lo mejor sí le servía a otro tipo de atleta, okay. y de ahí... Eh, eh, creé mi, 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 lo que es mi metodología, ¿no? Que, que prácticamente para nosotros hacer este deporte que es duro, que son tres deportes que lleva mucho sacrificio te tiene que gustar y, y tienes que estar motivado eh, tienes que tener una visión un objetivo eh, y tienes que ser muy disciplinado
0: eh,
2: a mí los jugueticos y eso no me llama mucho la atención, ¿ves? Yo creo que, que son parte de, 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 nuestro, de nuestro día a día ahora, como que ahora hay tanta tecnología, de tantas cosas que han salido, pero yo lo que pienso es que si tú sales y te entrenas y, te, y, y estás motivado y eres consistente, lo demás es... Es como que, como que te dicen algo. acá el cherry on the cake,
0: ¿sabes? La fresita en el, en, el, en el cake. Y, y tú eres la torta, tú eres ese cake. Sí, es verdad. Eh. Nosotros con Cristóbal hemos conversado un par de veces cómo, cómo estos juguetes, de, de una manera u otra, ayudan en algún minuto, pero también te van haciendo más esclavo de, del registro que van dejando de tu entrenamiento, etc., y te van quitando un poco la, la atención sobre la experiencia misma, ¿no? sobre lo que estás sintiendo en el minuto, de disfrutar un poco el, la, la, la sesión propiamente tal. La gente está más preocupada de grabarse y ver lo que pasó después que de vivir en el real minuto de lo que está pasando. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú,
2: eh, Yo, sí, incluso yo conozco, sé de muchos atletas elí, eh, y me pasaba a mí no tanto en competencia, pero en entrenamiento. Había momentos donde yo tenía que entrenar solo y cuando yo entrenaba solo no podía reproducir lo que hacía cuando entrenaba con otros atletas. Mm. Y en ITU, que competí por muchos años, es, se, se entrena muy anaeróbico, aunque es un deporte de, de long distance, se entrena muy anaeróbico por todos los cambios de ritmos que había. Perfecto. Entonces a mí me costaba muchísimo reproducir eso. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me iba a un training camp o X cantidad de tiempo, a entrenar con un grupo, con el grupo y todo, y hacía tantos watts y tanto tiempo y tanto pace. Y eso era lo que tenía en la cabeza. Entonces me iba solo y poquito a poco no, no me daba el cuerpo para hacer eso solo. O sea, Le tiraba con todo, pero no llegaba a esos watts o no llegaba a ese pace. Y me empezaba a frustrar muchísimo y a desmotivar y a pensar que estaba perdiendo la forma y entonces me hacía una novela y una película en la cabeza y, y me salía entonces del fundamento que era lo que yo creía, era que man, sal afuera, entrena, haz lo mejor que, 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 que puedes hacer. Yo vivía en Puerto Rico y en, y, en, y en Miami donde hacía mucho calor y mucha humedad, que no, no era lo mismo que entrenar en San Diego o en Europa. Entonces me, me frustré y hubieron mucho, hubieron... Cuando yo me di cuenta de que eso a veces me afectaba más de lo que me, me, me mejoraba, lo que hacía era que en esos momentos donde yo me sentía que no iba a estar bien o, o, o que pasaba algo, los quitaba. Salía y yo corría a veces sin reloj. Salía y yo decía, man, yo voy a salir a correr, no sé. Yo sé que ya yo tenía... En mi cabeza, puntos que ya yo sabía cuánto eran: 10 kilómetros, no sé, 15, tan. y salí, y salía sin garn, sin reloj, sin nada, y miraba y, y, y estaba, con, o sea, como que satisfecho.
0: Perfecto. Me
2: decía, bueno, yo corrí 15 kilómetros, no tengo ni idea cuánto me tomó, pero los hice, porque era lo que me tocaba, o si no, hacía series en bici que sabía que eran muy duras y y le quitaba el power meter y le decía yo voy a ir al mango todo el tiempo lo que me dé el cuerpo y no me voy a enterar ni cuántos watts son eh, y, me, y me funcionó eso y claro cuando iba con mi grupo y con eso que sabía que ya era otra cosa sí como que me gustaba ver esos números ah mira hoy metí series no sea sé, 300 y pico watts que sabía que solo no lo podía hacer hoy corrí en tanto entonces como que yo aprendía que eh, eh, estos equipos en algunos momentos me beneficiaban, pero cuando estaba solo o deprimido o desmotivado, era como un, era una pistola que me estaba poniendo en la cabeza. Yo decía, no, hoy hoy no ando. Entonces lo eliminaba. Conozco atletas pro que han ido en carreras en Ironman, incluso hasta en Kona, que están haciendo, no sé, top ten. Y están mirando el power meter. Y el power meter no le está dando los watts que ellos pensaban que estaban haciendo. Se están haciendo, se hacen una película mental y abandonan. Y después ven los resultados y dicen: No, pero si todos venían muertos, o sea, no eran mis watts, eran los watts de todos, o era el viento, o era X. y el juguete
0: y, te conozco permito... a... y el juguete te termina traicionando ahí.
2: Sí, entonces yo incluso hasta en la ITU me acuerdo eh, ver a varios atletas que antes de la carrera le ponían un tape negro al power meter para no ver los watts. O sea, salían, competían, miraban abajo, veían un tape, nunca veían los watts y después de la carrera se bajaban la data se daban cuenta que habían hecho. Y, y me llamó la atención ¿no? que... que, que que hicieran eso, yo Ro, en la carrera mía ahí, yo no tenía tiempo ni para mirar los watts, yo no ponía tape, ni nada. yo iba concentrado en ir en el grupo pero bueno, habían atletas que, que me di cuenta que los afectaba mucho, de que a lo mejor tenían sensaciones muy malas, con watts muy bajos, pero iban en el primer grupo y automáticamente decían no, hoy no es mi día en vez de, man, voy en el primer grupo, olvídate como me estés sintiendo, o sea, le estamos metiendo un, un minuto al segundo grupo, dale, y ve cómo resuelves. Yo, so, eh, eh, viste, te, te, te puede ayudar si eres una persona que dependes mucho de lo que ves en tu Garmin y en tu Power Meter, es un arma de doble espíritu. Absolutamente. Eh, y, y sabes, si tienes que, que que ver psicológicamente cómo lo, cómo lo manejas y hacer algo como yo en entrenamientos y hacer algo como estos otros atletas que hacían en las carreras, eh, para que no te ataque por esa parte.
1: Perfecto. Oye, Mani, es interesante que, que está como lo que estás diciendo al final es como este camino de, de conocimiento individual, ¿verdad? Porque toda tú estás como contando toda tu, tu experiencia y cómo te fuiste conociendo respecto, por ejemplo, en este caso a lo a los juguetes, ¿no? a la tecnología, eh, pero siempre uno, uno mantiene ese, esa investigación individual en un contexto colectivo, ¿verdad? ya sea la competencia, los entrenamientos en el grupo, ¿cómo, cómo manejas eso ahora como entrenador? O sea, ¿cómo, cómo potencias ese trabajo, esa como, sí. exploración eh, individual de tus atletas eh, en conjunto a un grupo, ¿verdad? Que, que entrena junto, que tiene competencias colectivas? ¿Cómo lo equilibras? ¿Cómo lo trabajas? Mira, yo con el, con el equipo principalmente y con el otro entrenador
2: eh, tenemos más casi la misma filosofía en el que yo estuve muchas veces eh, digamos entrenando con atletas o en grupos donde me di cuenta que yo les sacaba más provecho a entrenar con alguien o con, o con otros atletas Así, digamos que vamos a decir que mi entrenamiento ideal era hacer 10 por un kilómetro en pista para hacerlo facilito y que a lo mejor yo pensaba que yo si hacía 10, km, 10 por un kilómetro en pista eso era lo que me iba a poner rápido en ese momento pero yo estaba en un grupo que a lo mejor hacía no sé, 15 por 800 Ajá. y yo me di cuenta que hacer 15 por 800 con el grupo o con ese otro man que corría más fuerte que yo le iba a sacar más beneficio hacer 10 por un kilómetro que era lo que yo pensaba estaba eso, entonces ¿qué es lo que, que yo pienso que a veces tú le sacas por, por cuestiones de, de entrenar con alguien que es más rápido que tú por cuestiones de motivación de que sabes que si, si hay otra gente que se va a levantar a las 5 de la mañana ya no te vas a quedar dormido por cuestión de seguridad también que si vas en bici o si vas corriendo es mejor eh, ah, siento que entrenar con gente, con, con un grupo le sacas más provecho a que si entrenas solo a lo mejor y haces ese entrenamiento ideal. So, hay, yo tengo hay hay atletas que yo he visto que vienen y me dicen, "No, pero yo quiero mi propio plan, yo entreno solo, a mí no me importa, yo me monto en el rodillo." Hay ese tipo de personas que trabajan así, que funcionan así. Y que para mí yo digo, "Man, pero eso es bien aburrido", ¿sabe? Como que yo soy lo opuesto a eso, pero Funcionan así no los vas a sacar de, de, ese, de, esa, como que de esa cueva y, y, y listo. A esa persona entonces hay que entrenarla eh, y tengo varios que entrenan así, que les gusta estar solo, que les gusta su abu ahora y su suef y su rodillo y si salen para afuera van solitos o solitas. Y a esas personas entonces, bueno, eso es lo que ellos creen y están convencidos y va a ser imposible que yo le cambie esa, no, esa perspectiva, porque eso lo llevan muchos años practicándolo así, les trato de un poquito decir, mira, pero si lo hace y si lo quieren probar, bienvenido sea, si no, pues, eso es lo que es. Eh, tengo otros que son los nuevos, que no saben nada, y que cualquier cosa le va a ir bien, porque como nunca han practicado nada, cualquier cosa le va a ir bien, entonces trato de enseñarles que, que sabe entrenar con alguien, que los tenga motivado, a un horario, cosa de que ya tengan una disciplina, eh, tratar de cambiar un poco como que los lugares, eh, eh, que no sea lo mismo el mismo circuito siempre, eso puede, eso te puede ayudar. Acá en Miami no tenemos mucha esa esa opción porque esto es una ciudad metropolitana, acá no hay trails. Eh, claro, esto no es un Colorado o un California, eso es difícil hacer eso eh, pero bueno eh, eso es lo que yo he tratado de, 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 Perfecto. de hacer con lo que o de enseñar con lo que yo he aprendido de, de todos estos años de, de competición en, en alto nivel.
0: Buenísimo aprendizaje, oye Mani Miami como, como lugar para, para hacer un training camp, ¿Tú, ¿tú crees que es un lugar recomendable? ¿Cómo te imaginas un, un, yo sé que tú lo has hecho varias veces con la gente allá, pero pensando en gente que, que, que no tiene eso como, como algo común, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Dónde harías los entrenamientos? ¿Qué opinas de un training camp para, por ejemplo, gente que vive en Latinoamérica o, 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 en, o, en, o, o españoles, por ejemplo, que están al otro lado? Hacer un training camp en Miami, ¿cómo lo ves?
2: Eh, yo pienso que es un buen lugar en el sentido de que hacer un training camp acá y también traer a la familia eh, hace un buen. Eh, porque puedes venir y puedes venir con tu familia, y para la familia hay muchas actividades como ciudad en la que tienes a tu esposa, a tus hijos o, o, o X, eh, puedes ir a hacer tu entrenamiento y ellos pueden hacer su diversión. Eh, la playa acá, el mar, siempre es caliente, eh, y, y, y cuando lo comparamos con eh, Valparaíso o Viña, que yo una vez corrí en Viña del Mar, eh, en enero, y me dijeron, no, bueno, el agua está esto es verano acá, y cuando yo me metí ahí adentro era una foca. <risa> eh, acá el agua siempre es relativamente eh, caliente, eh, para, para nadar tenemos el mar, tenemos piscinas, en bici no tenemos montaña, esto es completamente flat. Acá hay viento, pero no hay montañas, tenemos algunas rutas, eh, no es un California, no es un Colorado, pero tenemos algunas rutas que podemos hacer. Eh, entrenamientos de, de bici cortos para hacer intervalos seguros
0: bueno, que no fuimos, se necesita. Fuimos, fuimos juntos, me acuerdo, a pedalear, um, hicimos un pedaleo largo juntos en rumbo a Homestead, partimos en Key Kane, llegamos sí. a Homestead, me acuerdo que tú me rescataste en la parte final del pedaleo que yo venía sí. muerto probablemente por deshidratación. ¿Cómo es el desafío de la, del, de la humedad, de la hidratación ahí en, en Miami?
2: Claro, acá es bien heavy y ahora en el verano, otoño, es muy, muy heavy. O sea, cuando hacer un training camp acá, yo, yo recomendaría para atletas que no son caribeños y eso, que no están acostumbrados a esta humedad, tipo de noviembre, diciembre hasta marzo, abril. Es una buena época hacer los training camps acá, porque hace calor comparado con, con lo que está incluso... Más o menos, yo sé que es verano en Sudamérica en esa, en esa época, pero más o menos va a ser el verano de, de, de Chile, más o menos va a ser nuestro invierno acá. Eso eh, no va a ser tan duro en esa época. Por ejemplo, en bici sí pienso que, que en esa época eh, tú tienes que tomarte mínimo una botella de agua por hora. Si no no o sea no llegas eso es como que una regla ahora tenemos ahora yo estoy consumo como que una cada 45 minutos y tienes que estar poniéndole eh, algún tipo de sal o nuno, o algún tipo de electrolito, porque si sí sudas mucho y si sí hay mucha humedad eh, y corriendo ni se diga o sea corriendo en este momento hace mucha humedad so, el, el, te puede llevar de tres a una semana para adaptarte. Eh, nunca te vas a sentir bien, para decirte, en esta época, ¿no? De, de noviembre, diciembre a marzo, y sí está, está muy bueno el clima acá. O sea, en otros estados está nevando y acá se viene gente a entrenar. O sea, y para correr...
0: La época que corrimos ahí el el, el, el Biscayne Trilogy, no me acuerdo cómo se llama bien, el triatlón es en Key Biscayne, que era julio. Sí. Es, es una pésima época entonces.
2: Sí, sí, porque julio <risa> estabas entrando en el verano, pero pero ahora septiembre, yo creo que es el, me el mes más duro. Agosto y septiembre son los meses más duros. Eh, so, julio sí estaba caliente y sí estaba húmedo, pero lo que pasa es que en estos meses, agosto, que es cuando empiezan a llegar los huracanes y todo, si te fijas los huracanes, ahora empiezan a llegar acá, agosto, septiembre y octubre, porque es cuando el mar está más caliente, hay más humedad, llueve por las tardes, eh, eso es cuando se pone más complicado en este, en este lugar del mundo. Eh, pero diciembre, enero, febrero, marzo, abril, eh, los recomiendo eh, muchísimo. Eh, Mani, ¿y,
0: Mari, ¿y, qué, y de, un, en, dentro de Miami, el lugar que elegimos esa vez, que nos quedamos todos en Kiwi Game eh, es un buen lugar? ¿Es un buen lugar para entrenar permanentemente, nadar, correr, pedalear? ¿O tú recomendarías un lugar diferente como para hacer un lugar base del training
2: camp? No, Kiwi definitivamente es el mejor lugar para entrenar. Okay. Porque tiene un circuito de bici que es bastante... Safe, bastante eh, seguro seguro bastante seguro y, y tiene una vuelta como son como 25 kilómetros más o menos sí. so para hacer algo de dos horitas dos horitas y pico ahí lo puedes hacer haces varias vueltas de 25 kilómetros para nadar en el mar ahí como hay tanta gente que nada ya hay y está cerrado también la playa a que no pueden entrar los jets y los botes también se puede nadar en la playa y, y es seguro no hay tiburones se encuentra de vez en cuando un manatí y eso pero, pero no por el momento no hay no, no hay tiburones y, y pensamos mantener ese ese récord de días eh, eh, activos y para correr también sabes quien eh, lo han tomado Miami muchos atletas de ciclistas de triatletas de corredores como que el training center y, y es como que el mejorcito del lugar. So, quedarse, no necesariamente te tienes que quedar en Kibikene, puedes quedarte por acá por Bricol, eh, que está relativamente al lado, sí. a uno, dos, tres kilómetros del lugar, que puedes ir hasta en bici hasta ahí. Eh, pero es como que el, el lugarcito mejor. He hecho rutas en bici largas para Homestead, como fuimos ese día o hemos ido para el norte también, para Polar, Udell y eso, ah, es, esa ruta es mejor hacerla los fines de semana, cuando hay menos tráfico porque tienes que atravesar el downtown,
1: eh, y, y... los callos, Manny? ¿Y ir hacia los callos? ¿Es que, que se ve siempre y, como no, escénico, ¿no? Yo
2: he ido, he, he montado bicicleta para los callos, desde acá, wow. eh, no he hecho un training camp en los callos, eh, los callos ahora están un poco cerrados con lo del COVID, pero tampoco es mal lugar para entrenar porque en esa ruta que es bastante larga hay un carril, un bici, una bicisenda y eh, no hay mucha gente que lo practica allá porque no hay mucha gente que vive en los callos, pero sí es un lugar donde yo pienso que puede hacer una base como que en Miami y como que hacer algunos centramientos en Los Cayos, como hacer un, una rodada larga hacia Los Cayos. Y los Cayos es bastante largo, o sea, si llegas a Cayo Hueso, son, no sé, son casi doscientos y pico kilómetros.
0: Es como hacer, so, hacer la en tres días, dos días. ¿Cómo, cómo te imaginas, por ejemplo, un, 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 una pedaleada épica, por ejemplo, desde... Me imagino que Homestead puede ser el lugar de partida, o, o no, me, me, porque creo que Downtown puede ser mucho, pero te lo imaginas en tres, en, en tres tramos, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
2: No, yo creo que, por ejemplo, una pedaleada épica sí se puede hacer de acá, desde Miami. Eh, ah. Sería pedalear todo un día, porque son... Eh, ahí. Ahora mismo te lo voy a buscar a, a, acá, desde, desde donde estamos, aquí, West... Eh, eh, salen que son 165 millas, pero por el eso vamos a decir que son 180 millas.
0: Y ahí te vas, te vas por las calles, no te vas por la carretera misma, no te vas por... Eh.
2: Eh, o sea, a los callos hay una ruta,
0: ¿Eh?
2: son, son 200, como casi 300 kilómetros, 288 kilómetros, desde acá wow. de Grand Town, Bricol. So, a los callos cuando hemos ido en bicicleta a los callos hay dos rutas eh, de que sale de homestead. una que es la autopista el Tom Pipe, que en esa no podemos ir en bici y otra es lo que se dice la carretera vieja que va bordeando como que el, el inlet de las islitas y es como la, creo que la US One o algo así en esta sí yo he montado bici y, y, y si sí es bastante segura, tiene un carril para para ida y un carril de vuelta. Yo en esa, si se lleva escolta, eh, es bastante segura. Perfecto. Eh, pero no sí se bueno. puede hacer. Eh, obviamente tuviéramos que parar. Eh, me voy a mudar un poquito porque
1: empezó sí. justo a llover.
0: Aprovecha de mostrar la vista. <risa> esa, eh, esas acá.
1: nubes, qué bonitas esas nubes clásicas de Miami. Es una
0: dan ganas de pedalear con, con lluvia.
2: Eh, pero si sí pudiéramos hacer tipo eh, cuatro o cinco paradas
0: Bien. Y, y,
2: y completar y completar el el, el ride para para Cayo Hueso. Para Cayo Hueso yo no he ido en bicicleta, he ido hasta los Cayos, hasta Isla Morada, que es como que los primeros Cayos eh, pero sí hicimos una rodada épica hace como que en marzo por ahí, que montamos desde acá, desde Miami, cruzamos todos los Everglades, o sea, fuimos para el otro extremo de la Florida y subimos casi hasta Sarasota. Perfecto. Hicimos 322 kilómetros en bici. Guau, wow, qué bueno. Este, y éramos eh, cinco nos llevamos una camioneta y ahí estaba Valentino, el muchacho que yo entreno, el papá eh, Diego eh, y pasaron, dos amigos más.
0: Pasaron por Naples, eh, por Island.
2: Cruza Exacto, cruzamos todos los Everglades, eh, salimos de acá de Miami, cruzamos todos los Everglades, vimos un montón de cocodrilos. Eh, llegamos a Naples, subimos por Fort Myers y eh, llegamos casi a la base de Sarasota que nos tomó, nos fuimos como a las 7 de la mañana, tuvimos, tuvimos varias paradas y llegamos allá como, no sé, eran las 5 de la tarde, creo, 6 de la tarde, con las, con todas las paradas que hicimos. Pero nos llevamos una camioneta, teníamos comida, respuesta, bebidas, eh, y nada, y, y llegamos hasta allá. Eso es lo, lo que más lo he pedaleado eh, en mi vida, y, y estuvo bueno eso, eso eso es otra variante también de otro
0: abril marzo cuándo fue eso en qué época del año
2: yo creo que la hicimos en la hicimos en abril ya yeah, okay tengo que buscar pero creo que la hicimos en abril ah, en, hacía calor pero todavía no hacía el calor y la humedad que hacía hoy
0: perfecto Perfecto. Oye, nos ponemos a preparar el, ese, ese camp, training camp, hay que prepararlo Cristóbal, de todas maneras.
1: Está buenísimo, ya to tomamos notas, de todas maneras, están súper buenos los datos y sí, ya, ya como que uno se, se, se proyecta mentalmente a Miami y al calor, estando aquí como en pleno invierno y dan muchas ganas de estar allá, ¿no?
0: Yo creo que es un muy buen viaje para, sí. para cerrar las cuarentenas, ese, ese yo creo que es el estreno que hay que hacer, ¿no? Oye, Mani, y no, nos vamos a ir a a pedirte compañía para que nos acompañes en ese ride épico. O la otra posibilidad, Cristóbal, es la de armar el training camp en Kibis Gain y hacer algo como lo que en algún minuto hicimos con Manny también. Lo hicimos en una mala época, así que fue julio que estaba tremendamente caluroso. Y debo reconocer, Manny, que me, me dio mucho miedo meterme al agua por los tiburones, cocodrilos. ¿Eso es un mito? ¿Hay algo de realidad? ¿Que puede salir un tiburón ahí en la playa en ¿Cerca de ahí donde está el sicuarium? O... ¿Qué, qué tal? No, pues
2: donde, nosotros, pues donde nosotros nadamos a ver, tiburones y eso hay en todos lados sí. eh, bueno. yo nunca yo he visto un tiburón en South Beach una vez nadando pero en eso donde nosotros nadamos en Kiwi Kane, yo nunca he visto en esa parte
0: okay.
2: Sí he visto hace dos semanas exactamente estaba nadando con un grupo y nos salió un delfín pero un okay. delfín a menos de 3 metros. Nos dio varias vueltas eh, y nada, he visto manatís también, ¿te acuerdas que ese día también habían dos manatís que... Okay. Que, que creímos que, que eran Claro, claro, claro. <risa> eh, pero, o sea, todos estos animales eh, eh, yo sé que siempre escuchamos la, la versión mala, sino que atacaron, se comieron a uno en Australia al otro en Sudáfrica, pero en teoría estos animales como que nos tienen respeto y miedo, no es algo que tú te metes y te están esperando para comerte. Eh, y yo en estas playas desde, yo llegué acá a Miami desde que tenía 13 años, tengo 36, he nadado toda mi vida en el mar, eh, estoy seguro que muchas veces he nadado con tiburones, con cocodrilo manatí, ni me he enterado porque no lo he visto. Eh, eh, Sé que, que, que para alguien que viene de afuera, que no está acostumbrado a nadar en el mar, en la playa, eh, está más... Está visualizado en Shark Week de Discovery Channel. Eh, sí. Y se piensa que cuando se mete, esa vaina es así y, y no lo es. Eh, eh, pero bueno, no... yo por ejemplo, acá en Miami, yo nunca, desde que llego viviendo acá, nunca he escuchado que alguien ha muerto, que alguien ha sido atacado por un tiburón eh, eh, ahí donde nosotros nadamos,
1: en esa playa de Oye, pero igual le pone cuento, hay que decir que, que hay, hay que decir que están ahí, que es peligroso, vuelve al lugar más atractivo, hay que hay que, hay que ponerle historia.
2: Bueno, eso lo, lo hacemos cuando lleguen y queremos hacer intervalos, y se les digo, ah, y by the way, hay eh, un seguro. Es lo único que. Eh, eh, yo tuve una experiencia de que tenía una clase como con cuatro atletas que son argentinos y estaban nadando en el otro lado donde tú hiciste el, el triatlón, Roberto, sí. y ahí pusieron unos carteles de caico Cocodrilo.
0: Ah, ah, ok. Han
2: puesto. Yo nunca vi cocodrilos y he nadado en montes ahí, pero vino a los carteles, por favor, no alimenten a los cocodrilos, que para ti, que para allá. Yo dije, bueno, y ahí yo tenía mi clase de natación, todos los martes nadábamos ahí y vienen y me dicen, qué boludo, mani, viste que pusieron los carteles de lagarto y tú no tienes nadando acá, y yo digo, no, acá no hay nada. Eh, no se preocupen. Y los argentinos me decían, pero me estás cargando, pero mira que pusieron la, 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 los carteles del capodrilo. Del, del yo le dije, bueno, más mira, acá lo que tenemos que hacer, yo saqué, porque yo no soy el que va a nadar más lento, acá, se tiene que preocupar ese es el que nada el más lento hoy que a ese es el que se lo muerta el cocodrilo a ah, esos argentinos me miraron con una cara, imagínate todos se tiraron, iban a fondo eh, si una aldita los tocaba ya se pensaba que era sabes, el cocodrilo ese del plástico. todo era complicado pero o sea, nunca he visto tampoco en esa, en esa zona, nunca he visto eh, cocodrilos ni nada de eso
0: Buenísimo, Mani. Oye, temo te te, ya llevamos una hora aquí robándote tiempo, pero te quería agradecer el, la, la buena onda, y además quedamos absolutamente enganchados para, para hacer la, el primer training camp juntos por esos lados, y, y nada, te felicito por lo que estás haciendo allá. Eh, yo sé que tus alumnos te quieren muchísimo, yo pude participar de tus entrenamientos y fue una experiencia para la vida. Así que te mando un tremendo abrazo, te agradezco de nuevo el tiempo y, y nos vemos en una nueva conversación para que nos ayudes a preparar el training camp. ¿eh? Dale,
2: dale, seguro, seguro. Un abrazo a todos ustedes allá en Chile y a ver si, si nos montamos algo para acá en el verano de ustedes, que es el, el invierno de nosotros.
0: De todas maneras, te mando un abrazo y muchas gracias, Manny. Gracias,
2: Manny. Un gusto. Chao, chao,
1: Cris.
0: Chao.